0: Olá, seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos, focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. E você que tá ouvindo a gente, já segue as redes sociais do FEMI? Lá nós sempre falamos sobre assuntos relacionados ao universo da mulher. No Instagram, o nosso arroba é o Femilab E no Facebook, FEMI Laboratório da Mulher. Segue a gente por lá. E o número de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista, que eu vou chamar aqui de TEIA pra gente simplificar, esse número tem aumentado cada vez mais. O Censo Escolar do Brasil registrou um aumento de 280% no número de estudantes com TEA, matriculado nas escolas públicas e particulares, só entre o período de 2017 e 2021. No Brasil, dados da Organização Mundial de Saúde sugerem que 2 milhões de brasileiros são autistas, mas estima-se que esse número seja ainda maior. Quando o diagnóstico vem na infância, pode ser um desafio para as mães. Muitas enfrentam dificuldades em encontrar recursos e apoio adequado tanto para si quanto para os filhos, além da discriminação e falta de compreensão da sociedade. Mas, por outro lado, a maternidade atípica pode proporcionar descobertas incríveis tanto para a mãe quanto para a criança. Hoje nós convidamos uma mãe de criança com teia para falar mais sobre como é a maternidade atípica. Vem com a gente! A nossa convidada é a Ingrid Monte, empreendedora, executiva de multinacional, especialista em gestão de negócios e vendas, trabalha com inclusão e ama conectar pessoas e fomentar propósitos. Ingrid, seja muito bem-vinda ao Femilab.
1: Muito obrigada, doutora Regina. É com muita honra participar desse podcast com vocês e contar um pouco da minha história. Realmente, os dados que foram expostos são dados reais. E semana entre semana passada e semana retrasada Saiu um novo dado Que hoje, isso é um dado que é dos Estados Unidos Hoje, uma e cada 36 crianças Estão dentro do espectro autista Ou seja, quando a gente olha a população dos Estados Unidos Seria 2,8% da população Então, aí vem a pergunta Estão aumentando os casos de autismo ou estamos nos aperfeiçoando com no diagnóstico, né? O
0: diagnóstico reconhecendo mais, né?
1: Exatamente.
0: E até falando nisso, Ingrid, eu queria começar te perguntando, quais foram os primeiros sinais que você percebeu por aí no seu filho? Como que foi essa essa descoberta para você assim, a descoberta do diagnóstico? Conta um pouquinho pra gente, por favor.
1: Doutora, eu não tinha conhecimento algum sobre o autismo. Eu vou tentar puxar lembranças que eu tenho do, do meu filho. Quando eu comecei a amamentar, eu percebi que ele não me olhava nos olhos. Hum. Mas jamais passou pela minha cabeça que pudesse ser alguma coisa. Mas aquilo me incomodava bastante. Só que ele se, foi se desenvolvendo normal, interagia, ele sorria. Realmente teve alguns atrasos, acredito que na, um pouco de atraso de fala, da fase do caminhar. Mas até então, como ele interagia, era muito sorridente, não me passou jamais pela cabeça. Uhum. Um pouco antes dos dois anos, eu comecei a observar pelas fotos da escola, que em todas as atividades, as crianças faziam sozinhas. E quando era meu filho, tinha sempre a professora ali do lado hum. e aquilo começou a me chamar a atenção, porque só o meu filho precisa de um suporte e não consegue fazer sozinho como as outras crianças e aí começou a vir vários questiona questionamentos, mas jamais passou pela minha cabeça alguma coisa relacionada a autismo e sim algum atraso de desenvolvimento. Daí, eu sou de Fortaleza, mas moro em São Paulo, a, o maior contato é com a família do esposo. E eles começavam a questionar o porquê ele não respondia chamava pelo nome e ele não interagia. E começou a comparação do desenvolvimento dele em relação aos outros netos que antecederam o nascimento do Pedrinho. E aí a família falou falava, será que essa criança escuta? Será que ela tem alguma questão de audição? Nossa, mas é, não gosto de brincar? É, ficava um pouco inquieto de um lado para o outro. E foi muito mais a família do marido com foco assim, questionando que também abriu a luzinha, né? Uhum. A gente ali finge que não tá acontecendo nada, mas nós mães, obviamente, a gente corre pela lateral para tentar descobrir. Uhum. Nesse meio tempo, doutora, antes dele completar dois anos, a gente já vinha buscando conversar com a escola. Mas um ponto que eu gostaria de enfatizar é que nem nossas escolas estão tão preparadas para detectar os atrasos das nossas crianças. Então, cada vez que eu chegava com questionamento, a psicóloga, as pessoas falavam Ah, mas isso é normal, mas outras crianças também têm seu tempo. E aí, onde mora o perigo?
0: Uhum. É, porque eu acho, Ingrid, eu tenho uma experiência pessoal minha aqui. Eu me lembro quando eu era criança. Então, gente, coloca algumas décadas aí <risos> nisso, né? Mas quando eu era criança, eu tinha um primo que tinha o diagnóstico de autismo. E assim, quando eu... As memórias que eu tenho dele, ele era uma criança que realmente ele não tinha nenhuma interação social, ele não desenvolveu a fala. Ele era uma criança que era muito diferente das outras crianças. E o que você tá me contando do Pedrinho é que ele é uma criança que tem um comportamento que é praticamente igual ao das outras crianças com alguns detalhes, né? Então eu acho que realmente a gente não tem esse preparo pra perceber, acho que nem na escola, nem mesmo, por exemplo, o próprio pediatra, eu imagino, né?
1: Excelente observação, doutora. Hoje, a grande dificuldade é o diagnóstico precoce, né? Porque, obviamente, o autismo, ele pode ter características gritantes, que daí você vai perceber que são estereotipias, é, hiperfoco, quando a criança fica focada em apenas um objeto, movimentos repetitivos, né, que são as próprias estereotipias que podem ser físicas ou vocais, né, de ficar uhum. repetindo algum desenho animado específico, e os pediatras precisam também estar alinhados com essa questão né do desenvolvimento da criança e o que a gente ouve e o que eu ouvi de muitos médicos inclusive quando fui fazer o exame de audição é, os exames né para entender se ele tinha alguma questão e tal é dizer não tá tudo bem não tem nada mas é uhum. coisa da sua cabeça a gente escuta isso dos médicos tá doutora Sim. isso
0: é fato e, e como você falou, né, o próprio nome tá dizendo, é transtorno do espectro autista. Então existe esse espectro, desde manifestações que são muito sutis até essas manifestações que são mais visíveis, mais perceptíveis. E aí, acho que quando a gente vem pra esse lado do espectro que é mais sutil realmente a gente precisa ter uma maior atenção, um maior preparo de todo mundo pra identificar e muitas vezes até pra dar esse diagnóstico. Como é que foi pra você receber o diagnóstico? Tá,
1: só... Enfatizando a questão do espectro, para fazer uma analogia, para ficar um pouco mais claro para as nossas ouvintes, né? o espectro imagina uma palheta de cores, do mais clarinho ao mais escuro, então o espectro você pode caminhar nessa palheta de cores, você pode ter o autismo mais severo até o autismo mais leve. Isso não quer dizer que o leve seja fácil uhum. Porque dentro do espectro existem também as comorbidades associadas né? E aí quando eu falo de comorbidades Eu acho que mais pra, pra frente aqui da nossa conversa a gente vai falar uhum. A gente pode detectar também através das comorbidades Um autismo ali inserido, tá? Uhum. Como foi pra mim? Doutora, antes do dele completar dois anos, eu comecei essa busca, né? Vamos fazer testes auditivos, vamos fazer testes de psicóloga, fonoaudióloga. E fomos nesse caminho. Em novembro de 2017, eu recebi uma notícia que impactou muito a minha vida, que era um diagnóstico de câncer da minha mãe. Uhum. E era um diagnóstico que já era... Dito como terminal e realmente foi, né? Então eu fiquei Ponte Aérea, Fortaleza, São Paulo, São Paulo, Fortaleza. E óbvio, eu não, nenhum momento eu quis me enganar, mas eu sei que eu também fiquei muito ausente. Então, por algum momento eu pensei, não, é a minha ausência, é o meu sofrimento, porque às vezes eu tava ali, mas não tava. Uhum. Eu passei por uma fase de sofrimento muito grande, porque foi praticamente uma despedida ali da minha mãe. Ela passou por várias fases do tratamento, quando foi em janeiro, de 2019, eu levei ele a um grande especialista, que é conhecido, enfim. Que, inclusive, dá entrevistas no Fantástico. Ele é um médico super renomado. E eu levei meu filho lá. Óbvio, você não espera jamais que vai ter algum diagnóstico. Uhum. Mas meu filho não olhou pra ele. Meu filho não fez contato visual. O meu filho olhou com muita atenção os brinquedos que tinham números, formas. Uhum. né e letras isso aí é uma das um dos sinais quando a criança gosta muito de números formas e letras e a inquietação então ele olhou pra a gente falou olha parece que estamos diante de um quadro do espectro do autismo naquela hora meu mundo caiu né eu tava com minha mãe já quase nos finalmente né do e ao mesmo tempo eu recebi uma notícia dessa agora uma coisa que eu gostaria de enfatizar Doutora é que foi muito difícil a forma como ele falou. Ele não falou explicando. Hum. Então, é uma notícia que você não dá, assim, tipo, jogou uma bomba e fecha a porta. E na hora, eu fiquei muito desesperada. E eu tentei dar um abraço no médico, do tipo, me ajuda. E ele deu dois passos pra trás. Então, vamos falar do, do diagnóstico humanizado, né? Que eu acho que isso pesou muito. E eu fiquei com pavor desse médico,
0: uhum. realmente.
1: E aí, como ele me explicou... Foi da seguinte maneira, vai na recepção, pega o contato de três clínicas, faz um tratamento de seis meses e me volta aqui. <risos> Doutora, você imagina, recebe uma notícia dessa, vai na recepção, pega três contatos. Gente, hoje no Brasil, para você fazer um tratamento médio de uma criança, esse tratamento pode chegar de 7 mil até 40 mil reais. Uhum. imagina eu liguei para as três clínicas e cada orçamento variava de 12 a 15 mil reais e eu não sabia o que, que eu ia fazer com meu filho uhum. então faltou esse acolhimento na hora da orientação porque quando você liga para essas clínicas eles não vão te oferecer uma avaliação neuropsicológica, uhum. que é o certo o certo é você começar por uma avaliação, vamos fazer uma avaliação de QI, de comportamento, pra entender a criança. Porque a avaliação pode ser feita desde muito cedo. Claro. O que é que eles te oferecem? Já um tratamento. um
0: tratamento, é. Isso que você falou do acolhimento, Ingrid, é super importante, né? E eu acho que até pelo jeito como você recebeu o diagnóstico, e não só por isso, mas pelo fato de ser uma coisa totalmente desconhecida pra você, nova, acho que muitas pessoas acabam vendo nesse diagnóstico uma oportunidade de. De encontrar outras pessoas que estão passando por uma situação parecida, trocar experiências. Encontrar, assim, acho que uma rede de apoio mesmo, né? E aí, eu queria saber pra você, como é que foi, assim? Quanto tempo você demorou pra falar, ah, não, então eu vou procurar pessoas, eu vou falar sobre isso. Vou dizer que meu filho tem isso. Co como que isso aconteceu pra você?
1: Essa é uma excelente pergunta, porque tem tudo a ver com a minha história. Primeiro, a gente não quer que ninguém saiba. A gente tem medo até de falar a palavra, né? E eu não tenho vergonha de falar sobre isso, porque é, é o luto. Eu já estava vivendo o luto da minha mãe. Uhum. Eu sabia que eu ia perdê-la em pouco tempo. E aí veio o luto do possível diagnóstico do autismo. Dois meses depois, minha mãe faleceu. E a missa de sétimo dia dela foi no dia que ele completou três anos de idade. E aí... Ela faleceu em março e em maio eu tive o diagnóstico definitivo. É óbvio, gente, que a gente sempre... Olha, nenhuma mãe vai falar diferente. Pode ser que não fale, mas a gente sempre tem esperança que não seja, que não seja, que não seja. Eu não vou ser hipócrita aqui para vocês, mãezinhas, que eu sei que vocês podem... Estava passando, passaram pelo que eu passei. Mas até há pouco tempo, até eu fazer uma avaliação neuropsicológica nele, eu ainda tinha aquela esperança que era só um TDAH, que, que não era autismo e tal. Mas isso, gente, por mais que você tente negar ou se enganar, não quer dizer que você prive o seu filho do tratamento. Uhum. Porque o seu ego não pode ser maior do que a tua responsabilidade. Então, logo a gente começou o tratamento, mesmo antes do diagnóstico, aí eu fui para uma clínica, na época, mais humanizada, não se falava com muito peso sobre o autismo, e ele começou a fazer o tratamento que hoje a gente considera cientificamente mais eficaz, que é o tratamento ABA, que é a ciência do comportamento. Meu filho era muito inquieto, muito, no primeiro dia das mães da escola, ele não parava quieto. Com um ano, eu posso te dizer que praticamente os atrasos dele tinham quase todos sanados.
0: Olha só. Pela
1: terapia. E aí você me pergunta, como foi pra você assumir o diagnóstico? Uhum. Aí vem o pulo do gato. Eu não consegui assumir o diagnóstico. Eu demorei. Eu demorei. Primeiro... Eu falei pra família do marido, porque eu precisava da compreensão deles. Eles é que estavam sempre mais presentes. Cheguei a falar depois pro meu irmão, que mora em Fortaleza. Porque depois que minha mãe se foi, ele ficou sendo a minha base, né? De apoio emocional. O meu pai nunca entendeu direito. Até hoje ele fala, ah, mas tem a ver com a tua ausência, não sei o quê. Eu acho que no fundo, algumas pessoas ficam esperando a cura. Uhum. Né? E... Incrível, doutora. Eu precisei... Gente, eu vou falar... de Vou me despir aqui de qualquer preconceito, julgamento, porque eu preciso que vocês saibam qual foi o meu caminho até assumir. Até estar tá hoje num podcast falando da minha história. Eu precisei montar um, um site para vender produtos de inclusão para começar a falar do autismo, para que eu pudesse me trabalhar. Fui montando grupos de apoio a mães. E daí foi ouvindo histórias de uma, histórias de outra, histórias de... Que eu fui me fortalecendo pra, enfim, declarar o autismo dele para as pessoas. Então, eu trabalhava na época na Nestlé, trabalhava há mais de sete anos e eu nunca contei pra ninguém da empresa que meu filho era autista. Até que um dia eu me surpreendi com uma ligação de uma pessoa que trabalhava comigo e falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta... O teu filho é autista? Nossa, meu mundo desabou. Porque eu nunca tinha falado isso pra ninguém. Aí eu falei, mas por quê? Não é porque eu vi que você tá seguindo todo mundo que eu tô seguindo. Meu filho tem um ano, vai fazer um ano. E ele já foi diagnosticado dentro do espectro autista. Olha só. E naquela hora, doutora, caiu assim. Tipo, meu Deus, meu filho já tem mais de cinco anos. Eu não falei pra ninguém. E ela já sumiu, já... então E nessa hora caiu a ficha. Eu já tinha loja, já, já atendia mães de todo o Brasil. Mas eu mesma nunca coloquei meu rosto no Instagram pra falar que meu filho era autista. E naquela hora eu pensei, meu Deus, como eu tô sendo egoísta. Minha mãe jamais teria vergonha de mim. Minha mãe sempre teve muito orgulho de mim. E tá na hora de acabar com isso. Tá na hora de falar para as pessoas porque elas vão olhar para mim e dizer poxa, ela é mãe de uma criança dentro do espectro ela estuda, ela trabalha ela é ativista, eu quero me inspirar nela, e aí eu resolvi transformar a dor num propósito, mas aí tem um outro ponto hum, me conta. <risos> a minha família de Fortaleza e aí eu falo, as irmãs da minha mãe, minhas uhum. primas não sabiam eu sou nordestina e a família nordestina é altamente competitiva ai porque meu filho vai pro colégio militar ai porque meu filho vai ser médico ai porque meu filho enfim, é uma família muito competitiva uhum. e eu falei, meu Deus eu preciso contar, mas eu quero contar pessoalmente. Eu acho que Deus, ele é muito perfeito em tudo, né? E aí, eu fui para Fortaleza no ano passado, em janeiro. Quando eu cheguei lá, passei um final de semana com meu irmão, meu pai, né? Depois de dois anos de pandemia, fui revê-los. E o que aconteceu? Eu ia marcar um encontro para contar para a família. E dizer, gente, ó, tá tudo bem, tá tudo certo, eu tô bem, meu filho tá sendo tratado, vida que segue. Com três dias, meu pai teve uma infecção praticamente generalizada, se internou. Então, eu fiquei 14 dias com ele dentro do hospital. Uhum. Depois, todo mundo pegou Covid <risos> e eu voltei pra São Paulo, sem, sem contar com a família. <risos> Sem contar. Falei, é porque Deus não queria que eu... Sei lá, a gente sempre tenta uma justificativa, é, né? Sim. Porque não ia ser fácil falar assim, cara a cara. Uhum. É, é um processo, gente. Olha, eu, eu preciso falar isso, doutora, porque muita mãe tá passando pelo que eu tô passando.
0: Com certeza.
1: Né? Existe preconceito da família, preconceito religioso. Ah, isso é coisa do cão, né? Isso não é coisa de Deus. Sim. Existe preconceito dos amigos, da escola
0: enfim. E pouca informação de qualidade, assim, né? Muita informação confusa sobre tratamento, sobre o próprio jeito de fazer o diagnóstico
1: Sobre o potencial das crianças uhum. se você trabalhar e aí, é, depois eu falo um pouco da neuroplasticidade que uhum. é um ponto super importante que tem a ver com o diagnóstico precoce mas só pra concluir a história do falar do autismo, eu entrei no grupo da família de WhatsApp e falei: "Olha gente, eu queria falar, compartilhar um negócio para vocês. Gostaria muito que tivesse sido pessoalmente, não foi possível, mas eu quero dizer que tá tudo bem, porque você tem que ir se explicando, né? Como uhum. se você tivesse que dar uma satisfação. <risos> tá tudo bem, bababá. O meu filho, ele está dentro do espectro autista." E aí começou, ai, ah, porque meu filho tem uma amiga autista, blá, blá, blá. Eu falei, gente, eu entrei pra fazer um comunicado, não para abrir uma discussão. Uhum. Eu agradeço a todos, mas nesse momento eu preciso do meu momento. E daí eu saí do grupo da família e tipo, soltei a bomba, fechei a porta uhum. e virei. Eu não tinha emocional
0: Exato, pra lidar. Exato, é. É, é o que dá pra gente lidar a cada momento, né? E com, quanto mais informações a gente tem, mais fácil vai ficando lidar com essa, com essa parte emocional e com o que vem de fora, e o que vem do outro. E aí, eu queria aproveitar, Ingrid, e te perguntar, assim, você falou que com poucos meses de tratamento, você já percebeu muita mudança, né? No seu filho, no comportamento dele na escola. Então, você contou um pouquinho aqui para gente que a linha de tratamento que você buscou foi uma linha comportamental e você falou um pouquinho também sobre olhar para as potencialidades das crianças então eu queria que você contasse para as mães que estão aqui ouvindo a gente que de repente estão se reconhecendo nessa situação o que que você viu de melhora no seu filho desde que se instalou o tratamento e como que você vê essas potencialidades dele
1: primeiramente é... Só enfatizar a importância do diagnóstico precoce, que a criança ela tem um período né, que, que a gente considera aí aproximadamente até os 5 anos. Doutora, me corrija se eu não estiver falando corretamente, mas é a parte da neuroplasticidade, onde a criança tem mais possibilidade de conexões neurais. Então, se você estimula essa criança desde o comecinho ali, a chance dela se desenvolver é muito grande. Um ponto que eu também não gostaria de, de abordar é que todo mundo vê o autismo como sendo mais ligado aos meninos, hum. só que antes era uma menina para cada cinco meninos e esse número tem mudado muito, porque tem muita dificuldade no diagnóstico feminino, primeiro, porque a mulher já é quietinha por si só, e segundo, uma característica do autismo feminino é o masking, ela mascara, então ela consegue copiar comportamentos típicos e ela vai por muito tempo ali sem mostrar características mais fortes do autismo. Então eu tenho várias amigas que foram diagnosticadas depois do, dos 40 anos, dos 30 anos e isso é importante falar, tá gente? Então atenção para as crianças, sejam meninos ou meninas, isso é importante. A questão do tratamento... A linha científica mais difundida no mundo é a ciência aba que é a ciência do comportamento, que você começa ali na mesinha, né, trabalhando reforços positivos para a criança, para que ela entenda a importância dos comportamentos dela. Então, assim, à medida que você vai estimulando esses comportamentos, a criança vai entendendo, né, qual é o comportamento adequado, ideal, uhum. socialmente aceito, né, o que a gente fala. É óbvio que ninguém. Ninguém vai forçar a criança, tipo, parar com as estereotipias. Uhum. Porque, às vezes, os movimentos repetitivos, eles são calmantes, né? Em, em momentos de crise. Mas você tem como ensinar a criança a ter o máximo de independência possível. Uhum. Vou contar o meu exemplo, tá? Aí cada mãe segue o que de repente ela achar que se enquadra mais dentro da realidade dela. Eu sempre gostei de desenhar. Então eu desenhava muita coisa pra colar nas paredes. Uhum. Eu desenhava. O passo a passo é de rotinas, né? Eles gostam muito de rotinas. Uhum. Então acordar, tomar o um café, ir pra escola. Então, eu sempre desenhava muito as rotinas. Outro ponto também, que é muito importante, além da ordem cronológica dos fatos, é você trabalhar as feições. Uhum. Porque o autista tem dificuldade. Então, eu, eu, eu imprimia cara de bravo, cara de alegre, cara de feliz, de nojo, de raiva. para que ele entendesse visualmente que, que aquela feição queria dizer, uhum. porque às vezes você tá lá com raiva... Tá brava e o autista não consegue perceber uhum. essa sutileza. Outro ponto também, gente, que vale muito a pena enfatizar, é que o autista é extremamente literal. Alguns vão ser mais rígidos, outros não. Ou seja, não adianta você falar duplo sentido, não adianta você querer fazer algumas artimanhas que não vai funcionar com ele. Então, se você fala, filho, a gente vai comer no Outback... Uhum. e de repente eu mudo o caminho e vou comer no madeiro ah não mãe, mas é no outback isso aí gente, é rigidez cognitiva uhum. a criança tem essa questão da rigidez cognitiva então o que a gente vai trabalhando né, nesses primeiros anos é trabalhar essa rigidez do tipo, até hoje meu filho tem tá? Uhum. se eu colocar uma cueca nele e dizer, você vai dormir de cueca ele vai dizer, não mãe, eu, eu quero short ele não vai dormir só de cueca <risos> <risos> Ele quer o short e a camisa.
0: E eu acho que o que você tá contando um pouquinho pra gente, Ingrid é que existe um aprendizado dos dois lados. A criança Sim. aprende, mas a família também aprende a como é, conviver com aquela criança como tá ali mais disponível para o que for necessário, né? Então, acho que é, é esse aprendizado dos dois lados que é necessário e é importante. E é muito importante
1: que haja uma conscientização, não só dentro de casa porque dentro de casa nós somos super importantes nesse processo como também na escola, na família, então assim o que muitas vezes a pessoa olha e fala nossa, isso é fa falta de educação uhum. nossa, mas olha ele já podia comer com um garfo e faca, olha mas isso é birra, isso é, é falta de, de educação é, é comportamento inadequado então, assim, você ter que conscientizar as pessoas é um trabalho que te demandam a descarga de energia muito grande. Uhum. Então, doutora, eu queria dizer pra você que muitas mães, mas eu não tô falando de poucas, tá? Tô falando que muitas mães abdicam da vida social, de levar seus filhos para um shopping, para uma praça, para o convívio familiar, porque elas não querem ter que explicar. Uhum. Elas não querem ter que, toda hora, se deparar com olhares de lado, uhum. com cabeças balançando, com críticas. E foi pensando nisso que eu comecei a trabalhar com material de identificação. Uhum. Que hoje, sim, eu uso, né? Que é um cordão de autismo. Então, se eu chegar, eu já pego a frente da fila. Aeroporto também. A gente já chegou a viajar também em navio. Então, hoje, eu não tenho mais que explicar. Uhum. Meu filho, ele tem dificuldade de esperar. É óbvio que com a terapia, a gente ensina a questão da espera. Porque ele não vai ter a mãe dele do lado dele a vida inteira, nem uma terapeuta. Uhum. Então, em alguns momentos, as pessoas não vão entender que ele foi lá e foi na frente da filha. Então, a gente faz trabalhos, inclusive externos, com a psicóloga, levando ao shopping, ao cinema, a restaurantes, para que ele consiga aprender algumas habilidades sociais. Sim. Né?
0: Ingrid, a gente tem um quadro aqui que a gente recebe dúvidas dos nossos ouvintes. E aí, a gente recebeu uma pergunta da Roberta, que ouve aqui o Femilab. E ela fala assim, Acabei de descobrir o diagnóstico da minha filha e não sei nem por onde começar. Que conselho você daria para mães que acabaram de receber o diagnóstico?
1: Bom, essa pergunta é muito importante, porque não sei por onde começar, é o que toda mãe passa. Tá? O que eu indico, primeiro, a, acima de tudo, que tem um acompanhamento médico, seja com neuropediatra, seja com psiquiatra ou até mesmo com um pediatra que tem especialidade uhum. em autismo. Né? Porque hoje a, as pessoas que são capazes de dar o laudo são pessoas que têm o conhecimento da causa. Então, primeiro de tudo, o acompanhamento médico. Tá, e até vou falar por mim, porque em alguns momentos eu não segui a risca o que o médico falou, porque eu ia muito pelo que a psicóloga dizia. Porque você acaba criando um vínculo maior com a psicóloga. Sim. Então, o tratamento inicial, primeiro, é o tratamento psicoterapêutico, que é o tratamento baseado na ciência aba A psicóloga, em primeiro lugar, porque é onde você vai trabalhar os comportamentos. Daí, você tem as ramificações... Se a sua criança tem seletividade alimentar se ela tem, né, ou compulsão alimentar, que é o caso do meu filho, é importante ter um profissional que ajude nesse processo. Esse profissional, geralmente, pode ser o terapeuta ocupacional, uhum. que vai trabalhar a questão da dessensibilização, né, a aproximação, né, do, do alimento, ou em conjunto com a nutricionista, né. A terapia ocupacional, ela é muito importante no sentido sensorial, tá? Uhum. Eu quero tentar ser sucinta, mas ao mesmo tempo eu tenho que explicar que o trabalho da psicoterapia é um, voltado para o comportamental, e o trabalho da terapeuta ocupacional, ela lida muito com os sentidos, né? A sensação do corpo, o toque, o equilíbrio, questões muito peculiares, às vezes aproximações com texturas, uhum. é, que a criança tem dificuldade, seja gelatinosa ou crocante, então... Tem algumas pessoas que têm questões muito pontuais. Meu filho não tinha. Meu filho não tinha questões sensoriais. E também não tinha estereotipia. Só que ele tem estereotipia vocal. Uhum. Ele repete coisas do desenho animado. E aí, na época, a médica dele tinha falado para eu procurar uma terapeuta ocupacional. Só que aí eu fui escutar a psicóloga. <risos> a psicóloga falou, olha, ele não tem muitas questões sensoriais. Se você for procurar uma terapeuta ocupacional, é capaz dele desenvolver questões sensoriais. Gente, isso é um dos maiores absurdos. Mas a gente, mãe, naquela hora, tudo que a gente quer é ouvir notícia boa. Hum. E aí, eu adiei a inserção do meu filho na terapia ocupacional. Que hoje, eu vejo e eu descobri que a terapia ocupacional, ela é essencial, porque as crianças com autismo, tem muito muita questão de hipotonia. Vamos lá explicar o que é hipotonia. é A musculatura pode ser da bochecha, que é flácida. Por isso que às vezes eles babam. Uhum. A musculatura do peito, do corpo, a firmeza. Por isso a questões é de desequilíbrio. A questão do medo de escada, altura, na hora do brincar. A terapia ocupacional te ajuda na motricidade grossa. Que são movimentos maiores e na motricidade fina, que vai desde a pega do lápis até guardar objetos, uhum. colocar água dentro do copo. Uhum. Então, todas esses, essas questões são trabalhadas pela terapeuta ocupacional. Então, eu tô falando por... Hoje, meu filho faz psicoterapia e terapia ocupacional. Então, esse é o começo. Agora, Ingrid, mas o que mais que existe de tratamento? Né? Como eu falei para vo você, doutora, no começo, o autismo, às vezes, ele é o ponto central, mas é como se fosse uma bola e saísse vários várias ramificações das comorbidades. Uhum. Então, dentro do autismo, você pode ter o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, essa questão da hiperatividade, você pode melhorar muito uhum. com a ecoterapia, né? Que é a terapia com os cavalos. Você pode melhorar também com a musicoterapia, pra ajudar a criança a, a se tranquilizar mais. Existem tratamentos também ligados a artes, só que... Alguns tratamentos que eu... Por exemplo, artes hoje... Uhum. É, só não temos a comprovação científica. Uhum. Né? Ninguém levanta a bandeira. Nenhum plano cobre nenhum curso de artes. Mas... É nítido que as crianças que trabalham a questão da arte ajudam muito nessa questão social uhum. e também na questão de concentração, de foco, de, de trabalhar o lúdico, né? Porque o lúdico também é super importante eles entenderem isso. Então, o tratamento é psicoterapia, terapia ocupacional. Para algumas crianças que têm questões como andar na ponta dos pés ou dificuldade de de caminhar, é, ou algum, algum tipo de, eu não gosto de falar a palavra deficiência, mas alguma dificuldade motora, a fisioterapia também, uhum. muitas vezes, se faz presente. E, obviamente, eu não podia deixar de falar na fonoaudiologia. Importante observação, doutora. Os autistas, eles podem ter atraso de fala, uhum. Ou o autista, ele pode ter antecipação de fala. Se você vê sua criança com um ano falando 200, 300 palavras, pode ficar atenta. Porque ou é o excesso ou é a falta. Então, tem adultos autistas, vocês podem até seguir o, o arroba dela, que é Family On Board, que ela é, mora nos Estados Unidos, ela começou a falar muito cedo. E aí, ela, foi, ela descobriu o autismo
0: agora, depois de adulta. de adulta. Acho que o que você tá trazendo pra gente, Ingrid, é que dentro do espectro, cada criança tem uma necessidade. E que a gente sempre precisa de uma equipe multidisciplinar nesse cuidado dessas crianças. Cada uma aí com as suas necessidades, mas sempre com essa equipe multidisciplinar. Ingrid, eu adorei a nossa conversa. Acho que esse é um tema que a gente precisa trazer cada vez mais, trazer informações de qualidade. Queria te agradecer e pedir para você deixar aqui os seus projetos, as redes sociais. Como é que as pessoas que ouviram a gente continuam em contato com você?
1: Primeiro eu agradeço esse convite. Eu sinto no meu coração que isso é um propósito, é uma missão de vida. Se eu conseguir impactar uma pessoa que impacte outra, é, já é muito válido e, e é a minha missão com Deus. Eu tenho um site que trabalha com produtos de identificação e inclusão, inclusive uma pulseira inteligente com QR Code, que você pode colocar todos os dados, laudo ou seja, você não precisa andar com um monte de papel, de documento. O site é www.sentidosecores.com Ponto .com.br ponto o arroba do site é arroba, sentidos e cores e o meu pessoal, que também eu falo sobre maternidade atípica falo um pouco do meu dia a dia né, essa questão de ser mãe, mas não deixar de ser mulher é arroba, Ingrid I-N-G-R-I-D M-Monte M-O-N-T-E M -O -N -T -E. porque eu falo com sotaque e aí de repente as pessoas é. não vão entender então... <risos>
0: Ah, mas
1: olha, foi uma delícia o assunto. Eu amo contribuir de uma forma ou de outra. Não sou uma médica especialista, mas estudo muito e tenho aprendido muito com todas as mães. Muita gratidão, doutora.
0: Obrigada, querida. E você aí que tá ouvindo a gente, se você gostou desse conteúdo, se você percebeu que alguém pode se beneficiar com tudo que a gente falou aqui, compartilhe nas suas redes, para que a gente possa levar essas informações e o cuidado com a saúde das meninas, das mulheres e dos meninos também adiante. Você também pode mandar pra gente dicas, sugestões de tema ou dúvidas para os próximos episódios do Femilab, através do e-mail femilab@laboratoriodamulher. Ponto .com.br ponto e esse fêmea é com dois M's. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.